0: Você está ouvindo o Conecta Podcast, processo penal em debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
1: Este é o Conecta, um podcast que trata do processo penal contemporâneo. Sou Lereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo,
0: Marcos Ebrard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado.
1: Este é o episódio número 100 do Conecta Podcast. Nós estamos aguardando há bastante tempo para ter conosco o professor Aurílio Lopes Júnior. Professor professor que é doutor em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid, é também professor titular do programa de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado em ciências criminais aqui pela Universidade Pontifícia, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aqui na PUC, desde o ano de 2000, e além de tantas outras obras, o professor Auri eh, possui, já pela 19ª edição, a obra Direito Processual Penal, que é uma obra fundamental é a obra mais importante que a gente tem hoje no processo penal. Professor Auri, a palavra está contigo. Maravilha. Um imenso
0: prazer estar com vocês, então, aqui. Grandes parceiros, Nereu Jacumoli, Márcio Eberhardt. Claro, participar do Conecta e num episódio 100, que é o um episódio comemorativo, é uma imensa honra. E conversar sobre o processo penal, numa perspectiva do processo penal contemporâneo, o que, que nos espera para o futuro, principalmente no processo penal brasileiro. Então, só para nós nos situarmos nessa problemática, né? nós temos um Código de 1941, uma Constituição de 88, um hiato gigantesco entre uma e outra, e um hiato político-cultural muito importante. Então, esse é um aspecto crucial, não é só uma questão temporal, são momentos políticos diferentes. O nosso Código de Processo Penal, por exemplo, ele é um decreto-lei, ele não foi nem votado, não teve votação no Congresso, não teve debate democrático, o Congresso Nacional estava fechado. Então, nós precisamos recordar isso, para ver a ambiência política que ele é feito, e depois o que, que se sucede. Uma série de reformas pontuais, inclusive pós-constituição de 88, e essas reformas pontuais geraram essa colcha de retalhos que nós temos hoje. O grande problema é que não adianta você mudar a legislação se você não mudar a cultura. Estamos em 2022 tentando implementar, por exemplo, é, medidas da última reforma de 2019, o chamado pacote anticrime. Essa reforma de 2019, mais uma reforma pontual, que de certa maneira tinha e tem aspectos positivos, Quer dizer, ela tardiamente, mas ela vem consagrar o sistema acusatório no artigo 3 A, algo que talvez sequer precisasse estar no código se nós tivéssemos uma mudança cultural. Mas, enfim, como nós não conseguimos romper essa cultura inquisitória, essa mentalidade autoritária inquisitória, inserimos, então, o 3 A no cpp Algo muito importante, quer dizer, o código vai ter uma estrutura acusatória. Claro que o 3 A vai ainda dar muita discussão, por muito tempo, pela opção legislativa que se fez ali de dizer que não pode, então, o juiz substituir a atuação acusatória do órgão da acusação. Essa expressão vai nos gerar muitos problemas ainda. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, vai depender de uma interpretação de jurisprudência, essencialmente o STJ, que vai ser muito importante, e o nosso maior medo é que se faça uma relativização dessa forma garantia, e se começa a discutir. Houve substituição do, N... do juiz em relação ao IP, mas essa substituição não foi relevante, não causou prejuízo, e começa a se trabalhar dentro de uma dinâmica que existe hoje, e que é um grande erro, que é a da relativização das unidades e se isso começar a ocorrer no artigo 3º-A, acabou a introdução do sistema acusatório, a consagração do sistema acusatório. Então aqui, já fazendo um parênteses, Talvez um dos maiores, usando a metáfora aqui do câncer, um dos maiores cânceres que nós temos no processo penal brasileiro, exatamente pela capacidade de metástase que ele tem, é a teoria da nulidade relativa, trazida primeiro do direito civil para dentro do processo civil e depois para dentro do processo penal de uma maneira completamente errada. No momento que isso entra, essa cultura da instrumentalidade das formas lá do processo civil, que desconsidera que no processo penal forma é garantia, forma é limite de poder, e essa forma não pode ser flexibilizada, mas quando isso entra, e derruba esse princípio básico de forma garantia, você gera um terreno fértil para nulidades à la carte e, principalmente, para um sistema de decisionismo. Um decisionismo onde o tribunal vai dizer o que quiser, quando quiser, para quem quiser, que é algo, infelizmente, hoje, consagrado no Brasil. Então, nós temos um sistema à la carte de nulidades que acaba com a, com a estrutura forma garantia e que, portanto, faz com que o nosso processo tenha oscilações de humor absolutamente inadmissíveis, principalmente num sistema que não é comum law, é um sistema civil law. E mesmo o modelo comum law, você tem uma estabilidade. Então nós temos uma, uma instabilidade muito peculiar do processo brasileiro, que é péssimo. Por que, que eu estou dizendo isso? Para mostrar terceiro lado do sistema acusatório, exclusão física dos autos de inquérito, que é crucial, sabe, lá do terceiro, artigo terceiro, parágrafo terceiro, a linha CID por ali. Isso é muito importante, tanto o sistema acusatório, como a exclusão física dos autos, como também o modelo de juízo das garantias, ou seja, o sistema duplo juiz, né, separação do juiz que atua na investigação em relação ao juiz do processo. Eu considero que esse tripé é absolutamente imprescindível para você garantir o princípio supremo do processo penal, que é a imparcialidade do julgador. Tudo isso está a serviço do juiz imparcial, de uma estrutura que reduza dano e que diminua a possibilidade de contaminação do juiz. Nunca vamos evitar ou impedir totalmente essa contaminação, mas são medidas fundamentais para você potencializar a imparcialidade judicial, que é um tema que nós, pós-lava-jato, infelizmente, já vamos pagar um preço muito caro, mas estamos aprendendo. Nunca se falou tanto em imparcialidade do juiz como num pós-lava-jato, onde, finalmente, parece que as pessoas compreenderam aquilo que nós, na doutrina, tanto escrevíamos e tanto falávamos, parece que agora entenderam. O grande problema que é você ter um juiz que tem uma relação incestuosa com o acusador, um juiz que pratica atos de ofício, que vai atrasar a prova para ele mesmo julgar. Quer dizer, você desequilibra a balança, mata a estrutura dialética e acaba com a imparcialidade. Mas não é só o sistema acusatório, não é só a radical separação que vai garantir o juiz imparcial. Também é a exclusão física dos autos do inquérito, que serve para quê? Para evitar a contaminação e assegurar a máxima originalidade cognitiva. Inclusive fazendo um parênteses, a gente tem trabalhado muito no processo penal, a questão da, da dissonância cognitiva, etc. Mas eu acho que é importante evoluir para além da dissonância, que tem que se conhecer, aprofundar o estudo do que, que representa a originalidade cognitiva, mas também entender que contraditório, para além da estrutura tradicional de fato salário, dos dois momentos, contraditório hoje significa igualdade cognitiva. E a igualdade cognitiva pressupõe a originalidade cognitiva que pressupõe a compreensão do que, que é dissonância cognitiva. Leia-se, para você ter um juiz de verdade, eu tenho que ter um juiz que dê igualdade cognitiva para ambas as partes, que esteja cognitivamente aberto a ser convencido, capturado por ambas as partes. Lê o MP traz a sua alegação e prova, a defesa não tem carga probatória nenhuma, não há distribuição de carga probatória no processo penal, mas ela traz o seu alegado e pode, eventualmente, claro, trazer a sua prova. O que importa é que o juiz tenha uma abertura cognitiva para ouvir uma parte, ouvir a outra e, ao final, decidir sem a contaminação, e aí a exclusão física dos autos do inquérito é crucial, como é crucial a terceira perna da sustentação, que é o sistema duplo juiz. Então, no Brasil, nós temos no fundo uma crise gigantesca que poderia se resumir, eu não gosto de resumir, mas poderia se focar exatamente no que? Um faz de contas cognitivo. O processo penal brasileiro é o um imenso faz de contas cognitivo. A gente faz de contas que está produzindo prova para um juiz, que faz de contas que está te ouvindo com igualdade de cognição, quando, na verdade, ele já está contaminado porque atuou antes, está contaminado pelo inquérito, está contaminado pela estrutura inquisitória. Então, em suma, nosso processo penal é muito ruim. E até para ele ser muito ruim está longe. Né? Ele é muito, muito ruim mesmo. Então, reformas são importantes, mas tem que mudar a cultura. E aí, esbarramos uma questão interessante. né Tudo isso que eu acabei de falar, juízes garantias, sistema acusatório, exclusão física, incrivelmente está suspenso. Suspenso desde 2019, quando entra na lei, no pacote de crime, por uma liminar, uma decisão monocrática, o ápice do decisionismo, do ministro Fux, que não pautou até hoje essa matéria. Nós, com certeza, nós vamos terminar esse primeiro semestre de 2022, o Fux sai da presidência e vamos torcer para que a ministra Rosa Weber coloque isso até o final do ano, porque pode nem colocar, e nós podemos virar mais um ano sem a implementação de uma mudança tão importante. Paralelo a, essa, a esse cenário de incerteza, o que que nós temos? Temos aí um, um Congresso Nacional, num ano eleitoral, prometendo votar, votar um novo CPP. E espero que... Eu sempre, quando eu vou para um debate, uma palestra, eu sempre fico pedindo, não me perguntem sobre o que eu penso no novo CPP, porque ninguém sabe o que é o novo CPP. São tantos projetos tramitando paralelamente, com o risco de apresentação de substitutivos aos 45 minutos do segundo tempo lá da, da tramitação, que é extremamente arriscado. Você dizer, não, o novo Código de Processo Penal tem aspectos positivos aqui, negativos ali. Isso no Brasil é futurologia perigosista. Porque simplesmente, na última hora, muda tudo. Inclusive nós, todos que acompanhamos reformas, já cansamos de ver é, entrar um sabe entra um pavão na reforma e sai uma galinha esfolada, depenada no final. E a gente tem até vergonha de dizer que participou da comissão, ou que participou do debate, porque o que saiu no final não tem nada a ver com aquilo que entrou no Congresso. Então, inviável. Agora uma coisa é certa. Nesse cenário, o que a gente quer é uma adequação do CPP à Constituição, à Convenção Americana. É muito importante constitucionalizar, é óbvio, mas também convencionalizar o nosso processo penal. Nesse cenário, além de sistema acusatório, etc., nós temos que lidar com um perigo imenso que está aí, que é a tendência inexorável de expansão dos espaços negociais. A ampliação dos espaços negociais faz parte da nossa pauta de debate Diária no processo, o Brasil começa com uma justiça negocial e o professor Nereu é um dos pioneiros lá, quando entrou o juizado especial criminal, a escrever sobre isso quer dizer, transação penal, suspensão condicional, composição de danos são espaços de negociação que entrou lá em 95, né? Lei 9.099, em 1995 nos juizados. Naquele momento, estávamos, talvez até todos, muito otimistas ou esperançosos de que os juizados contribuiriam com esses mecanismos de negociação, para um enxugamento da justiça criminal e uma, uma melhor efetividade do processo. Bom, depois de todos esses anos, de 95, não precisou muito tempo para nós nos darmos conta que esses mecanismos de negociação não só não contribuíram para reduzir a intervenção penal, senão que ampliaram a intervenção penal, ressuscitaram toda uma lei de contravenções penais morta, ressuscitaram uma série de condutos insignificantes que passaram a ser objeto de negociações sem nenhum critério inclusive acabando com qualquer mínima análise probatória para propor transação e suspensão condicional. Então, já nos assustamos com esse modelo. E agora, no Brasil, nós temos aí uma influência forte de uma tentativa de americanização né, via play bargain. e entrou. Né, o Marcos está estudando isso e está vendo todo o problema que é acordo de não persecução penal que entra pelo artigo 28, 28A do CPP e estamos tentando lidar com isso. Um acordo de não-persecução que exige confissão. Mais uma vez, uma tentativa de trazer a confissão como rainha das provas. Um acordo de não-persecução, como são os mecanismos de negociação, que supervaloriza, superestima os meros atos de investigação lá do inquérito. Um acordo de não-persecução que é feito sem produção de prova nenhuma, porque não tem prova, é em cima de ato de investigação, mais confissão. Então isso tem um caráter coercitivo, um caráter de redução de qualidade epistêmica do material trazido. Enfim, uma série de inconvenientes. Agora, uma coisa é certa é uma tendência inexorável ampliar espaço negocial. Agora, nós temos que saber o que, que nós queremos de negociação. Ou seja, a negociação pode ser um remédio, até por ali, agora, se exagerarem na dose, vai ser um veneno, vai matar o processo. Se meter o pre em sem é limite de penas, mata o processo penal brasileiro. Então, essa é o, eu acho que uma das grandes questões que nós, nós temos que discutir. Eu já antecipo, né, minha posição é, o limite de negociação, para mim, já chegou no acordo de não-persecução. Mais do que isso é um erro. E só convido vocês a pensarem o seguinte, se nós olharmos, né, já conversei sobre isso com o Marcos várias vezes, né, se nós olharmos o espaço em abstrato do acordo de não persecução penal, ou seja, não que se refere à pena, você vai chegar no patamar de 70, quase 80% de tipos penais em tese negociáveis. Agora, se nós formos olhar para a realidade do acordo de não persecução na aplicação brasileira, ou seja, qual é a massa de crimes que move a justiça criminal brasileira, qual é a massa de pessoas que habitam um o sistema carcerário medieval brasileiro, você vai ver que isso, de 80%, 75%, vai cair, talvez, e eu não tenho a resposta ainda, mas talvez para 30%. E olhe lá. Por quê? Porque a massa de crimes que movimenta a justiça criminal brasileira é composta por tipos penais e por, é, digamos, clientes preferenciais que não fazem jus ao acordo de não-persecução. Ou seja, ele é, novamente, um sistema seletivo de negociação, que vai beneficiar o crime sem violência, que não é contra o patrimônio, que não é tráfico de droga, que não é o roubo, que não é o tráfico, que é o crime, muitas vezes, praticado, e o sistema é racista, ele reproduz o um racismo estrutural. Aqui, nós vamos apenas contribuir por uma continuidade da seletividade que já tem no Brasil. leis não vai alcançar a massa de pessoas que realmente entram no sistema criminal. Então, Elias Gerais, já falei até demais, era esse convite para reflexão e, em última análise, um pedido crucial para todos. né? Vamos ficar atentos às reformas? Vamos participar das reformas? Ótimo. Temos que melhorar a legislação penal brasileira? Elementar. Mas muito mais importante do que mudar a lei é contribuir para uma mudança de cultura, uma mudança de práticas, o abandono da cultura e da prática inquisitória e autoritária. Esse é o grande desafio. Um prazer conversar
1: com vocês. Um abraço. Obrigado, professor Aurílio Alves Júnior. Esse é o episódio número 100 do Conecta Podcast. Que estará no ar hoje às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, pelo Spotify e Instagram.
0: Você ouviu o Conecta
1: Podcast
0: processo penal em debate.